0: Então é muito importante garantir a condição de vida de quem vive dentro da floresta, para que a floresta se mantenha em pé. E às vezes, em algum momento, as pessoas falam: ah, isso. O que, que isso tem a ver com o tudo? Isso tem a ver com tudo, inclusive com cultura. É Nós encontramos na Nós Encontramos na na música. Encontramos na música. Nós encontramos na música.
1: Muito bem-vindos! Esse é o podcast Nos Encontramos na Música, um projeto lindo de Natura Musical. E nessa primeira temporada você ouve cinco conversas incríveis com personalidades da música e da cultura brasileira sobre o papel da cultura na construção de um futuro possível. Qual é a importância da Amazônia para nós? Como sua história, suas etnias e sua cultura podem nos ajudar a conhecer nossas raízes e nos reconectar com o planeta. Como cada um de nós pode defender a floresta. Hoje eu tenho aqui comigo duas convidadas inspiradoras. Cantora, compositora e poetisa brasileira. Dona Nete nasceu no interior do estado do Pará, já foi professora de História e secretária de Cultura. Começou a brilhar nos palcos depois dos 60 anos. E hoje, aos 81 anos, Tononete é reconhecida internacionalmente como grande mestra da cultura paraíso. Contadora de histórias, ativista cultural e atriz, Carla Martins nasceu na cidade dentro da floresta, em Rio Branco, no Acre. Neta de seringueiros, só começou a andar na mata depois de grande, quando se encantou com a floresta. Desde então, seu trabalho que mistura arte e ativismo faz história aqui no Brasil. Para começar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta para as nossas convidadas e também para você que está aqui ouvindo a gente. Qual é o papel da música na sua vida hoje? Vamos começar com você, Dona Nete, querida.
2: A música, para mim, hoje, faz parte da minha vida, por causa que antigamente eu cantava por esporte. Não tinha nada sobre cachês nadinha. Era somente pela alegria, pelo meu jeito de não perder a voz. Mas hoje em dia não, a música faz parte de uma história muito grande que eu estou falando sobre meu meu estado e sobre meu país e estou levando um ritmo muito gostoso, defendendo a nossa causa do norte. Por isso que ela é importante demais na minha vida. E para você, Carla, qual é o papel da música para você?
1: Obrigada, Dona Nete. Já passou a bola pra Carla, ela
0: arrasou. Salve, salve Dona Nete. Salve, salve Sara. Que alegria estar aqui com vocês. Então, a música, ela, ela é muito importante, acho, pra mim dois aspectos. Talvez o primeiro é, que é importante citar é que todas as minhas contações de história, eu não sou cantora, mas sempre elas começam com música, com alguma música de trabalho, com algum canto que é, eu aprendi com algo que tem a ver com a história, porque eu acho que ela mobiliza a música, ela toca as pessoas de um formato diferenciado, quando você começa a tocar algo, o pezinho da pessoa, a cabeça, enfim, já vai criando uma sinergia com quem está ouvindo. E a outra também muito importante é o fato de que eu sou uma ativista da área da música também, durante muito tempo eu fui produtora de um festival aqui no Acre, Festival Varadouro, também teve esse papel para mim importante de de me fazer entender um pouco mais sobre essa nossa região artística e culturalmente e também para mostrar né, como também uma vitrine do que é essa música produzida
1: aqui na Amazônia. Olha só, agora eu quero ampliar essa pergunta para vocês duas, tá? E também convidar você que está nos ouvindo a refletir profundamente junto com a gente. Qual é o papel da floresta na sua vida hoje? Vamos de novo com você, dona Onete? Ah, Sara,
2: a floresta, para mim, hoje e e, de mesmo de antes já representa muita coisa, porque é na floresta que a gente vai buscar todas as nossas coisas, o nosso perfume, as nossas frutas medicinais. Eu acho que assim como está acontecendo agora da nossa floresta, o que, que vai ser da gente? Que vão acabar com tudo. Então, a floresta é muito importante, aí é vida. A floresta é vida também. É isso é a mesmo. Faz parte da nossa vida. Isso mesmo, vida.
1: E acho interessante notar que ela a dona Nete ela cresceu na floresta, mas você cresceu na cidade, né? Então, e você teve contato com a floresta depois de adulta. E essa, eu acho que é a realidade da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? Nem todo mundo teve oportunidade de ir para a Amazônia, né? Ou de visitar uma floresta, né?
0: Eu acho que tem uma coisa muito importante sempre quando a gente fala da floresta, como um todo, né? As florestas em si, não só da nossa floresta amazônica, é que o Brasil é muito grande. Nosso país é muito grande as distâncias são enormes. Então, às vezes, as pessoas se enxergam no seu território, mas não se enxergam no território amplo, que é essa continentalidade desse Brasil, que é imenso e que tem boa parte nele de uma floresta que é imensa e que extrapola o Brasil, né, estando aí em alguns países aqui fronteiriços conosco. Então, isso que a Dona Nete fala é real. A floresta é a vida. E ela...
1: É uma vida pulsante, intensa o tempo inteiro. A floresta precisa das pessoas. Porque tem isso, a gente destrói a floresta, mas a gente também pode proteger a floresta.
0: Claro, tem gente que vive da floresta, a floresta está em pé. Então é muito importante garantir a condição de vida de quem vive dentro da floresta para que a floresta se mantenha em pé. E às vezes, em algum momento, as pessoas falam Ah, isso? o que isso tem a ver com tudo? Isso tem a ver com com tudo, inclusive com cultura, muito, porque é um pensamento de vida, é importantíssimo, porque às vezes a gente pensa que a floresta ela é importante, a gente pensa nela só a floresta, mas a gente não entende que a cultura, que é tudo, abrange também essa cultura ambiental, da gente estar ali dentro da floresta, quem está dentro da floresta está protegendo a floresta, e quem está fora da floresta se preocupando, pensando, sendo a... a é parceiro, pensando como é que pode ajudar quem está longe.
1: Esse processo de misturar nas suas músicas, né, as tradições, lendas e histórias antigas da Amazônia com a vida contemporânea, né, coisa que a gente percebe nas canções de amor, nas canções de empoderamento. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, isto que
2: está acontecendo agora sobre a liberdade de eu cantar, eu que já cantava há muito tempo. Muito, muito, muito tempo, já falava sobre a floresta, já falava sobre a, os, os nossos índios, tudo, a proteção dos, dos nossos animais. Mas só que depois que eu comecei a cantar, como artista mesmo, viajar, fazer show e o pessoal começou também a me cobrar, porque eu também já fazia parte dessa história de ativista sobre a Amazônia, eu estou achando que ainda precisa mais. Agora é que está precisando da, da gente, das pessoas que estão mais empoderadas na música. Eu falo muito das nossas coisas, falo muito da nossa água, eu falo muito das nossas florestas, falo muito do nosso povo, do nosso índio, de tudo. Eu acho que ainda não esqueci de ninguém, eu estou falando de tudo. Então eu espero que outras pessoas também venham no mesmo ritmo falando também. Vamos nos unir mais para poder proteger essa nossa Amazônia, tão desgastada, tão, tão maltratada. Vamos ver se a gente salva ao menos para deixar para nossas crianças algumas.
1: É isso. Tem as crianças, tem os futuros aí, né? As novas gerações. Dona Nete, a senhora começou a carreira muito jovem, aos 10 anos, cantando para os Botos no Rio. A Subida aos Palcos veio depois dos 60 anos, quer dizer, você esperou muitos anos para realizar o sonho da vida, que era cantar e se expressar através da música. Eu queria que você contasse como é que foi, ou se teve alguém que te inspirou nessa mudança.
2: A inspiração dessa mudança minha, de sala de aula eu já cantava, já fazia algumas coisas com meus alunos, contando lendas. Muitas lendas que eu aprendia do Pará, coisas toda nossa Mas eu estou falando, continuo, não não fugir da meta que eu tenho que falar. Do meu carimbó, do nosso carimbó do Pará, do vanguê daqui do Pará, das músicas nossas, do nosso jeito e das nossas falas das nossas tradições e dos nossos costumes. Vocês podem ver nos meus DVDs, nos meus finis que o nome... É nome de marés, é coisa que ninguém ligava para isso. Eu vou tirando, eu vou trazendo e vou mostrando. Às vezes eu estou na história, talvez eu estou na geografia, outra vez eu estou na língua portuguesa. Assim que eu uso muito o pleonasmo nas minhas músicas. Eu uso muitas coisas que ninguém queria. Eu junto e coloco alguma coisa, um douradinho daqui, uma um, um branquinho dali, uma um assento para cá, um jeitinho bonitinho o um recorte e vocês estão aceitando a música do Pará do jeito que eu faço.
1: Você comentou uma coisa, Dona Onete, de das pessoas irem atrás dos vinis, ouvirem os vinis, ouvirem os DVDs e eu queria complementar para as pessoas entrarem na internet. Quem não conhece o trabalho da Dona Onete, e ver os vídeos desta mulher no palco, porque é uma força descomunal, é um negócio que transcende... Bom, Carla, você falou bastante aqui da importância dos significados simbólicos e culturais das histórias tradicionais, enfim. Eu queria saber o que que inspirou a jovem Carla a mergulhar nesse mundo de contação de histórias, fora as novelas, <risos> né? Porque você falou as novelas de rádio, foi. Uma, imagino que tenha sido uma das inspirações. Enquanto você falava, eu ficava pensando. É, ela tinha tanto isso na pré-adolescência e na infância que depois ela virou uma contadora de história, né? Então,
0: o norte inteiro, eu acho que esses lugares mais distantes, né? no Nordeste, você vai ver isso e nos lugares mais distantes também das grandes cidades acho que do, do nosso Brasil todo mas quando você vai se afastando do grande centro para as pontas né para as partes mais eu digo periféricas no sentido é, territorial mesmo é você vai percebendo que nós recebemos muita, muita formação pelo que as pessoas nos contam, né? Aqui no Norte, a vida inteira, é, a gente escuta de tudo, da, das coisas mais interessantes que a gente pode brincar, de não tomar manga com leite, menino que tu adoece, mas se ensina muito, né? Pela tradição oral, né? As pessoas que viveram isso, a gente carrega culturalmente desde sempre, tanto pela presença dos povos originários, né? Os povos indígenas, que fazem sua transmissão de conhecimento muito pela oralidade, mas também pelas nossas famílias, pelos nossos tios, pelos nossos antepassados aí, que principalmente viveram dentro da mata, tem esse hábito de transmitir conhecimento por contar. Então, quando eu fui seguir a minha vida profissional e eu optei por ser atriz, essa coisa da contação de história ficava dentro de mim, mas era mas parecia muito mais uma coisa é, quase folclórica, né? E aí foi vindo esse movimento de contação de história, foi se fortalecendo, e a oralidade também ganhou outro espaço. Eu acho que nas nossas vidas e na, na cultura é, brasileira, como um aspecto da cultura popular muito forte. E aí eu comecei a contar histórias, assim, eu contava uma história aqui, uma coisa ali, e aí eu percebi também uma coisa que as pessoas gostavam de escutar história, gostam sempre. Vai, quando parece que você diz, era uma vez, ou deixou te contar uma história, ou então, ou uma vez, isso já impacta, as pessoas silenciam, né? elas já escutam e ficam atentas. E acho que essa coisa de contar é, vai criando outros tipos de relação. Então, comecei a contar histórias. E fazia as coisas, mas contava história, contava história. Um belo dia, eu estava é, num lugar e uma pessoa disse assim: não, agora eu quero chamar a contadora de histórias. Eu achei essa palavra tão bonita, né, isso era sei lá, 1900, quase anos 2000 alguém disse, contadora de história, eu achei bonito demais, aí a minha amiga falava assim vai ah, já contar uma lorota, eu falei, vou contar uma lorota, eu não vou contar uma lorota eu vou contar uma história, e aí também veio esse sentido, a própria história se reconfigurou o termo, lembra que antigamente as pessoas diziam, história com E é de mentira, história com H é de verdade, hoje já se entende que tudo é história com H, porque se o homem contou, é porque veio dentro do homem, então se ele contou, é uma história, ela não é a história tradicional dos livros, ou não é a história
1: do homem, mas ela é uma história, tem a ver com as pessoas. E você conta história nas suas respostas. Tô amando, a cada resposta vem uma história.
0: <risos> Eu falo
1: muito. Não, mas é uma delícia te ouvir, gente, que isso. Vou pra Dona Nete agora. Querida, eu queria voltar lá pro rio da sua infância. A gente sabe que muita coisa mudou na região e que a cada dia que passa, né, vai mudando. Desmatamento, montanhas de lixo que surge no meio da mata, enfim. Qual é o um recado que a senhora gostaria de deixar para as pessoas que nos ouvem agora e para as que ainda vão surgir? Qual o mundo que a senhora deseja para as próximas
2: gerações, dona Nete? Olha, Sara, eu acho que eu também tenho uma enorme uma preocupação com tudo que tá acontecendo. Tudo que dantes para mim era era difícil, porque era lenda, era folclore. O povo tá levando para outros lugares, outras coisas, viu? Então, eu acho que banalizando muito mais a nossa... A nossa história de cultura e a nossa mata você vê toda hora na, na televisão que está acontecendo com a gente. E eu, com pena dos nossos índios, eu com pena do nossos, da nossa fauna, da nossa flora, que está aí na mão de um bando de doido, que eu não sei o que está que acontecendo, mas eu espero que alguém ainda chegue, pula em frente para não perder de tudo. E eu só tenho uma pena disso que nós já estamos com uma determinada idade. Aqui é as nossas crianças que estão nascendo. É por isso que quando eu fiz a música, eu sei que a natureza reclama. Esse povo não me ama. Me polui, me desmata, enche meus rios de garrafas, sacos e latas e aterra os meus mananciais. Eu, como natureza, já não aguento mais. Mas eu só quero ver quando toda essa beleza perecer, não ter mais água para beber, não ter nada mais aonde a gente ir buscar o ar, ter nada. E as nossas crianças, o que vão dizer? Poxa, eles não fizeram nada pela gente. Nós não vamos estar mais aqui para ouvir isso, mas eles vão dizer que nós não fizemos nada por eles. Oh, gente, a gente fez, a gente gritou, a gente falou, a gente se humilhou, apanhou muitas das vezes, mas como sempre não escutar a nossa voz. É por aí, Sara, que eu tenho uma pena do que vamos deixar para nossas crianças. E eu dei qual é o recado que eu vou deixar para vocês e para nós e para mim também, para nós cuidarmos mais, para a gente nos unir mais, brigar na hora da luta, lutar junto, viu? Defender, porque já não é pela gente. Mas é pelos nossos inocentes que estão nascendo. E se não tivesse inocente, tudo bem, mas tem. E é eles que vão chorar. Desculpa eu falar assim, mas a dona Nete fala assim mesmo, como professora que eu fui de história. Tem hora que eu me zango mesmo e falo, desculpa, meu amor, mas é assim que eu vou me sentir, de não poder fazer nada. Tá de mão atada não poder fazer nada. Mas a gente vai se metendo e vai fazendo. Obrigada, querida, pelo, pelo que você fez essa entrevista comigo.
1: Imagina, a senhora não tem que pedir desculpas jamais. Aliás, uma coisa muito importante para quem está ouvindo a gente agora, que se pergunta como é que eu posso ajudar a floresta, né? Como é que eu posso entender a importância da biodiversidade né, da Amazônia para todo o planeta, assim, como é que eu consigo fazer isso? Ouvindo a Dona Nete, por exemplo, né? É, ouvindo mesmo, assim, tentando entender, ouvindo com o coração. A Dona Nete, a Carla... Martins, que está aqui hoje com a gente, que são pessoas que lutam pelo futuro do país como um todo, do mundo como um todo, e que estão ali no dia a dia fazendo isso, né? através da sua voz, através da sua arte, da sua música, do seu ativismo, enfim. Esse já é um grande passo, ouvir essas pessoas, não deixar passar o recado de maneira banalizada, ouvir, refletir, conversar com o outro, porque a mensagem precisa ser passada, né? Bom, muito lindo o que a dona Nete falou aqui, muito importante da gente ouvir. Pra gente, realmente é um presente ter a senhora aqui, tá? Eu que agradeço muito de ter a oportunidade de fazer essa entrevista e de ter a senhora aqui com a gente. Realmente é de uma importância absurda, assim, absurda.
0: Meu bem nem sabe mais o nome dele.
1: Muito do que sobreviveu até o momento da história dos povos da Amazônia, sobreviveu por conta da história oral, como a gente falou aqui, né, Carla? Das histórias contadas pelos mais velhos para os mais novos, que é o que a Dona Nete também acabou de falar. É, e eu queria saber, Carla, como você gostaria que essa história chegasse para as futuras gerações? Sabe? O que a gente pode fazer hoje, mesmo quem não conhece, quem não vive na região, para não perder toda a riqueza desse universo mítico e biodiverso que é a Amazônia? Uma, uma das coisas eu disse agora, que é poder ouvir vocês e dar voz a vocês, né? E o que mais? Isso que você fala de ouvir é importante se você olha e
0: entende que ela faz parte da sua vida. Portanto, ela precisa de defesa. Que é
1: ouvir com o coração mesmo,
0: né? Exato, que você ouve, né? Que que a gente não dê... É, ouvido a coisas que as pessoas falam que são tão absurdas, sabe? Ai, tem terra demais para índio. Não, não tem terra demais para índio. O índio vive aqui desde sempre. Então eles têm direito de ter sua terra demarcada, assim, e com condição de vida. Nossa, só uma coisa, Carla, isso é muito importante. A desinformação é um perigo. Sim, com certeza. É, né? Né? As pessoas às vezes assim, te- o Brasil, os índios têm terra demais, não tem porque eles precisam de floresta em pé, porque eles precisam dela, e porque eles precisam fazer roçada, porque eles precisam ter espaço de caça, porque eles precisam ter espaço para as suas culturas. Então, a gente precisa também derrubar essas coisas e dizer assim, ah, é porque... Que, porque importa aquele mundo de árvore em pé não, a Amazônia não é um mundo de árvore em pé, não, a Amazônia é uma diversidade de gente que vive lá, que não é só índio, que é a população tradicional, e às vezes as pessoas fazem esse discurso do tipo, ah, é só os estrangeiros que se preocupam porque eles querem eles já acabaram com a floresta deles, então agora não querem que a gente é obrigado a deixar em pé para não acabar porque eles já acabaram com a deles, não, isso é um equívoco, porque em todos os lugares as pessoas se arrependem quando olham o que aconteceu com as matas o que aconteceu com a Mata Atlântica no nosso país. Então é muito importante a gente pensar na floresta em pé, inteira, né, o quanto que a gente faz essa troca para a nossa vida. Eu entendo, viu, Dona Nete? Eu entendo a sua fala emocionada e sentida, porque é a fala de quem olha e que vê isso. Mas eu, antes de olhar para a senhora e com a sua animação, eu já acredito que a gente vai, vai seguir fazendo essa luta. A gente não para. A luta séria, a gente segue resistindo
1: e estando, né? É isso, é isso. A gente está chegando ao final, estava pensando aqui enquanto você falava que tem é, muita coisa na internet, né? Muita coisa boa de se pesquisar, não estamos falando aqui das fake news e da desinformação. E também muitos livros, vocês que são professoras, né? Estão aí ensinando através da arte, mas também tem tantos livros é, bonitos, né? Que contam as histórias das florestas para as pessoas poderem ir atrás também, né? A gente está chegando ao final dessa conversa, essa conversa tão, af, tão transformadora, tão importante. E antes da gente se despedir, eu tenho uma última pergunta. Queria que vocês contassem para mim, para quem também está ouvindo, quais é que são os artistas que estão contribuindo hoje para a construção de um futuro possível, não só na Amazônia, mas para todos nós. A gente tem batido nessa tecla, assim, nesse podcast, do futuro possível, sabe? Quem vale a pena acompanhar para
2: chegar junto nesse mundo mais bonito? Dona Nete. A gente falar de artista é meio um pouco difícil a gente, o artista, falar do artista. Mas eu acho que vale a pena a gente falar para as pessoas que tem pessoas que cantam coisas lindas, coisas que acrescentam na nossa vida. E esses que cantam o amor, eu sou fã. Sou muito fã de quem canta o amor. Seja ele do jeito que for, mas eu gosto de quem canta o amor. Falou
1: tudo, dona Anete. Falou tudo, também adoro quem canta o amor. E você, Carla?
0: Meu Deus, é isso. É quem canta, mas eu acho que primeiro eu, eu tenho uma coisa que me mobiliza. Eu chamo Santíssima Trindade da música da região norte, que é a senhora, Dona Nete, fantástica, né? O nosso fantástico Manuel Cordeira aí do Pará, e o meu conterrâneo, que é meu amigo, que eu amo demais, que ele é sensacional, que é o João Donato. Mas, óbvio, também tem gente jovem também, fazendo coisas muito legais. Eu, eu, agora, recentemente, ela lançou um disco, eu adoro essa cantora, é a Lued Luna, que ela lançou um disco maravilhoso, que chama Bom Mesmo, Estade debaixo
1: d'Água... Ou mesmo é de estar debaixo d'água. Tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Do começo ao fim, O Super, ela é de canta amor também. Canta, canta amor, natureza, canta, canta a natureza. Tudo. Canta
0: vida. Ela é fantástica. eu Pra mim, assim... Eu tenho escutado elas demais. E, claro, isso vai se intensificando. Eu não deixo de escutar esses que estão ali, né? Que, tão, que fazem parte dessa... Que eu digo, essa Santíssima Trindade. Mas, óbvio que a, a Amazônia tem um monte de gente. Tem a nossa ativista, cantora fantástica, Gabi Amaran. Tem uma Ai, cantora Gabi. desconhecida, que ela é criana, mas ficou conhecida no Pará. Me vive na França até hoje, chamada Nazaré Pereira. Que é uma mulher que tem uma música interessantíssima, que é meio... Que acabou, que é meio forró e tudo. E já, já octogenária também. Eu acho que esse povo realmente do Norte... Deve ser a Seiva da Mutamba, que é uma árvore que faz a gente ficar, enfim, esse povo ficar jovem, bonito e ativo, com mais idade, mais interessante. Tem um duo brasileiro que eu gosto, que eles são mais experimentais, que é o baixista de uma banda que é até conhecida, chamada e a companheira dele, que é uma venezuelana, chama-se Cara Bobina, é uma coisa experimental, mas que eu acho bonito, sabe? Interessante. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é daqui da minha terra, mais duas coisas que eu sinto. Uma que é a banda Filomedusa, que é uma banda aqui do Acre, são jovens, composição autoral, que eu gosto muito, eles estão também pelo Spotify, estão em todo canto aí nessas plataformas todas. E tem uma banda de Natal, que eu gosto também. Todas essas tanto tudo isso, tudo, a maior parte são vozes femininas, né mas eu acho que a gente puxa, tem que Puxar também essa presença feminina na música muito grande. Ela chama a Luísa e os Alquimistas, ela é uma, uma menina, uma banda com uma, uma vocalista que é bem legal também, é super bem humorada, é, que ela tocou aí, esses, a gente viu os shows dela aí pelo, pelo Festival do Sol e Natal, é, pelo, por alguns festivais aí pelo Renabal, mas enfim, que é muito interessante também, que eu acho que vale conhecer. Essas, isso, isso, né, essa mistura toda, eu acho que mobiliza, claro que a gente tem os grandes nomes da música que não saem da nossa vida o tempo inteiro, mas essas, isso que eu citei agora são coisas que eu tô escutando agora, né, e a senhora, por favor, do Nonete Diva, número um nessa playlist que nos mobiliza para a vida, <risos> acho que é isso.
1: Arrasou nas dicas. Você falou aí da Lued e acho que para a gente finalizar esse podcast, a Dona Nete citou o amor, tem uma fala dela, tem um um trecho de uma música dela que fala o seguinte, o amor é coisa que mói mochimba e depois o mesmo que faz curar. É isso, né? É
0: isso, é é a cura, né? mas a gente sempre aprende muitas vezes que é onde está o grande malefício, também está a cura, vem junto. A erva que muito pode em excesso matar é também que em quantidades menores pode curar e assim vai. Então que seja isso, né? O amor seja sempre cura e que nos mova, que nos faça avançar, que seja nosso guia. Como diz a música também dela, o Ed, do que nos guia.
1: E a floresta, né? A cura também. A gente precisa da cura na floresta, a gente precisa da cura desse vírus que veio com tudo, e é isso. Eu acho que deu para perceber que a floresta não fica de pé se a gente ficar sentado. Certo, Carla? Certo, Dona Nete? Ó, oh, eu sei que esse papo sobre a Amazônia despertou algo em você. Eu tô aqui bem, bem mexida, assim. Eu sei que quem tá ouvindo a gente também... Deve estar nesse mesmo estado. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui conhece alguém que também vai se inspirar e curtir o que rolou por aqui. Então compartilha esse episódio, porque eu acho que esse episódio muita gente tem que ouvir mesmo, tá? Lembrando que ele está disponível nas principais plataformas de podcast. Ah, e você também pode continuar essa conversa lá nos nossos canais, como eu falo em todo episódio. Instagram e Twitter. Só procurar por Natura Musical. Tudo junto, tá bom? A gente quer ouvir a tua opinião. Vai lá escrever que a gente vai ler, tá? Tá? muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo e a gente se encontra no próximo episódio. Então nos encontramos na música. Beijos pra todos!